0: Pepa
1: pirata, habitando el mundo del fútbol reservado para inflar la hombría argenta durante décadas Pepa enseñando el deporte en un potrero de barrio Pepa luciendo una camiseta celeste por la peatonal Pepa caminando las hinchadas de Alberdi.
0: Pepa chongue, que no encaja en los estereotipos de belleza pero seduce Pepa chongue, con quien la virilidad celosa se mide a muerte Pepa con pelo corto Pepa con leñadora, Pepa chongue con una madre que la abraza, pero que esquiva los prejuicios con orgullo. Pepa, que no es Natalia, es Pepa, aunque la justicia lingüística le haya venido muchos años después. Pepa pobre, Pepa que sueña
1: con un laburo en blanco que nunca llega porque a ese mundo le faltan mil políticas públicas. Pepa discriminada en mil entrevistas antes de escribir sus habilidades. Pepa en un barrio periférico haciendo carne el olvido de los poderosos. Pepa en un centro comunitario dando cuerpo a lo colectivo. Pepa bancando el morfi de quien le pegar un tiro. Pepa sin cuil. Pepa sirviendo una sopa o atajando
0: un penal. Pepa torte y visible. Pepa con muchas novias. Pepa con muchos besos. Pepa buscando y bancando fuerte el amor. Pepa disputando sentido. Pepa caminando de la mano con su novia. Pepa lesbiane. Cuando era... ¡Bienvenidas y bienvenides! ¡Esta es tu casa! Esta es la casa del pastel. Sean todos bienvenides, la verdad. Un placer que estén del otro lado y para nosotros estar aquí. Acompañándote en esta tarde de lunes. Vamos a estar... Desde las 15 hasta hasta cuando dé, ¿no es cierto? Acá nos echan, del centro <risas> nos echan del
1: éter. Buenas tardes a todas y a todes, esto es la Casa del Pastel, somos las tortis más pasteleras de la comuna, de la comarca. Sí,
0: somos las tortas más pasteleras o lo o intentamos y nos esforzamos día tras día para mejorar nuestra torteza. Así que en esta casa, en este espacio y en esta mesa nos encontramos acompañadas hoy. La verdad un lujazo nuestros compañeros de, de mesa y que nos van a estar acompañando también por todo lo que es este ciclo de la Casa del Pastel. ¿Quiénes son? Tenemos en la trastienda musical a
1: Ruth tela Bienvenida.
0: Muy buenas tardes. Por otro lado está Sarite, Sarite Carletti, está en los comentarios, en las noticias y en todo lo que sea el arte. Bienvenida. Oh, hola,
2: muy buenas tardes a todos, un gustazo para mí estar acá.
0: Y en la producción, en la producción de aire, la verdad, lo que han escuchado recién es un poquito de su magia y ella que sabe llevarlo adelante es Violeta, Violeta Rodríguez, bienvenida.
2: Muchas gracias, muy buenas
0: tardes.
1: Aquí Cecilia Quinteros, allí quien habla?
0: Acá Milagros Calabrese y les vamos a estar acompañando. La verdad, hoy tenemos muchísimo para compartir, estamos muy orgullosos de formar parte de este espacio. Agradecemos al Centro Cultural España Córdoba también y al espacio que nos aloja a nosotros, que nos da también espacio de refugio y de resguardo, ¿El la Alerta Torta, que es de, de donde ha salido este hermoso proyecto, ¿o no?
1: Este proyecto, eh, La Casa del Pastel, es un proyecto radial. Teníamos muchas ganas de que nuestras voces de identidades lésbicas salgan al aire. Es súper necesario tener eh, la voz de nosotros mismas, de nuestras prácticas, de nuestras experiencias, de nuestra cultura.
0: Eh, si sos lesbiana, lesbiane, torta, torte, tortillera, este es tu espacio. Por supuesto, La Casa del Pastel siempre lo será y si no... Estamos listes también para que vos que estés del otro lado nos hagas saber qué es lo que necesitas. Porque nosotros acá lo que estamos haciendo es generar nuestra propia agenda y acompañar la agenda que ya existe ahí afuera, en la calle, en la militancia, en la lucha, poniendo el cuerpo y el corazón.
1: Y por supuesto vamos a llenar de música, eh, de, de arte, de contenido, de noticias... Eh, cada una de nosotros tiene un montón para aportar y también eso, ¿no? Como decías, Mili, la escucha desde el otro lado hacia nosotros y bueno, alerta, que es este espacio, alerta torta que nos contiene, que, que nos cobija, que, que vino a, a llenarnos de, de amor y de ganas de, de hacer escuchar las voces de las identidades lésbicas, eh, nos contiene en este proyecto. Vamos, ¿quieren que hagamos un cierrecito ahora de bloque? ¿Ya viene o no? ¿Quién viene? Ella viene. ¡Ay,
0: ya! qué escándalo! ¡Viene! ¿Nos la
1: presentás? ¿Quién viene a cerrarnos el bloquecito? Bien. Por favor. Bueno, como
3: arrancamos así bastante arriba, sí, con bastante power, con el tema de Marilina Bertoldi, Rakat, que ahí que estábamos escuchando... Uh -huh. Vamos a seguir este, con una de las lesbianas más virtuosas de la escena local del rock. Ella es multiinstrumentista, si bien la vemos generalmente tocando la, la guitarra, tiene una predilección por la bata. Eh, pasó por algunas bandas, nosotras vamos a resaltar dos principalmente: La Cosa Nostra y Las Taradas. O San mini Orquesta, la verdad que disfrutamos tanto. Muchísimo. Eh, sí, se sí, habremos bailado, ¿no es cierto? Con... Bueno, eh, hace poco, en marzo, realizó una de las tantas producciones que se dieron en el marco del ciclo de conciertos del CCK eh, que se llamó Nosotras Movemos el Mundo. Tuvo a cargo la dirección musical de un concierto de autoras argentinas que proponía un repertorio de canciones hechas por mujeres y eh, por diversidades. Eh, también participó del homenaje de un álbum, El Álbum, Mujer contra Mujer. Ah, ah bueno, wow. no las, las pieles tortilleras
1: en piel de gallina.
3: Sí, sí este, bueno, de Sandra Mianovich y Celeste carballo eh, que se hizo también dentro del mismo ciclo, eh, tras cumplirse ya 30 años, 30 años 30. ya, 30. increíble, <risa> por, de la edición de, de ese disco. Eh, bueno, en ese show... Eh, donde bueno, diferentes artistas reversionaron los temas. Se dio una fecha muy especi se dio en una fecha muy especial, 7 de marzo,
0: Día fechón, de la Visibilidad fechón, Lésbica,
3: fechón, ¿eh? Eh, Que bueno, la verdad que, o sea, si bien el CCK tuvo, tuvo ese, ese hermoso show acá tampoco en Córdoba nos quedamos atrás
1: ¿no? No, hicimos un evento extraordinario en el Tortódromo, en la Plaza de la Intendencia sí. como corresponde Estuvo full hicimos esa plaza. un altar a la Pepa ¿no? hicimos Estuvimos un hermoso altar
0: y nos encontramos que eso fue lo más, lo más importante en este ciclo tan complejo, pandémico poder encontrarnos fue realmente maravilloso. Un recreíto, ¿no? Qué uh -huh. Lindo eso. Sí, una
3: mini grilla tuvimos, incluso nos dimos sí. hasta ese lujo con bandas, cerramos con DJ. ¿Qué más nos falta?
1: Pues, o sea, bueno, fue algo, no, ¿no? Diciendo ¿Cómo? al aire
0: que rompimos la cuarentena. ¿Cómo okay.
1: extrañamos esto? <risa> <No>. ¿Cómo extrañamos <risa> esto? ¿Cómo lo extrañamos? Por favor. Sí, la verdad que ese día, bueno. Eh, ¿De quién Bueno, ahora todavía
3: sí, todavía no, hombre. a, a quién, ¿De quién vamos a escuchar? ¿de quién? ¿No es
0: cierto? Basta de incógnitas.
3: ¿No la sacaron con
1: todo eso? De, no. ¿Quién es?
0: ¿Quién es? Contanos, contanos. Para bueno,
3: la... eh, estamos hablando, sí, de Lucy Patané, que vamos a escuchar de su único disco solista
0: hasta el momento, el tema clavícula. Retomamos el aire aquí en la Casa del Pastel, bailando un poquito, la verdad, estamos disfrutando mucho de este primer programa. Estuvimos escuchando a Lucy Patané, la verdad, maravillosa. Maravillosa cantautora que estuvo ahí acompañándonos y vamos a seguir con mucha más música. Pero ahora algo que nos compete, nuestra propia agenda, lo que a nosotros nos atraviesa, lo que a nosotros nos atraviesa. ¿Y qué queremos que, cómo queremos en realidad que sigan las cosas? Ceci. Mira, queremos contarles que eh, a partir del 21 de julio del
1: 2021 hay un DNI para personas no binarias en Argentina. Es decir, personas que no se reconocen con el género femenino ni masculino se van a poder identificar en el documento nacional de identidad y pasaportes con una X. Una iniciativa hasta ahora inédita en América Latina. Cuéntenos, eh, Sari, qué tenemos para decir de esto.
2: Bueno, lo que sucede es que esta nueva alternativa que tenemos en el DNI argentino eh, pretende englobar a todas las identidades que no, que no están en la M ni en la F, ¿no? que no somos femeninos ni masculinos ni masculines ni femenines. Eh, y bueno, hay muchas identidades que nos seguimos quedando fuera, ¿no? Eh, esta X viene a, a, a plantearnos muchas preguntas. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? Eh, hay, un, hay posibilidad de que a futuro tengamos un campo abierto donde podamos simplemente no, o poner lo que querramos poner o simplemente dejarlo en blanco porque ¿qué le importa al Estado? si ¿cómo nos auto percibimos? ¿no? y reflexionando así un poquito con la identidad de género que viene a, a traer... ...digamos, esta definición como la vivencia interna individual del género... ...tal como cada persona lo siente... Eh, ...volvemos a pensar... ...esto, el Estado no puede... Eh, ...no puede terminar, digamos...
0: Ah. Hablamos de las categorías, ¿no? De esta categorización de femenino o masculino... ...en donde esta nueva eh, ley, este nuevo, esta nueva posibilidad valga la redundancia, nos posibilita eh, la idea de una X, en donde, de una u otra manera, nos sigue identificando, Bien. nos sigue poniendo en un casillero. Esto es lo que hoy, en realidad, nos llama al debate. ¿Qué hacemos con esos casilleros? Queremos
1: sí. recordar a, a las personas que nos están escuchando que Argentina tiene una ley, que es la 26.743, una ley de identidad de género que tenemos que decir que es de avanzada en el mundo, que además tiene una eh, perspectiva avanzada frente a otras leyes de identidad del mundo eh, justamente por esto ¿no? porque de repente se vino a plantear un término que se llamaba autopercepción que lo defendieron ¿no? personas como Luana Berkins eh, la autopercepción del género donde ahora se habla eh, de autodeterminación según eh, nos comentabas vos hace rato Ruth pero esta ley dice en su artículo número uno eh, que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto a él o los nombres de pila, imagen y sexo con el que allí registrada. O sea, de alguna manera yo tengo derecho a si quiero no ser nombrada con X también, ¿no? Entonces eh, eso es lo que viene a traer el debate. Yo en lo particular también pienso cómo será esta reglamentación, ¿no? Porque de repente yo digo, bueno... El gran problema es que los sistemas son binarios. ¿no? Los, los sistemas de las instituciones. Yo voy a un banco y el sistema es femenino, masculino. Voy a una obra social. De hecho, en Córdoba hubo una lucha muy grande frente a APROS hace varios años atrás donde de repente una identidad varón trans necesitaba hacerse su control de Papá Nicolau y eso le explotaba el sistema a la obra social. Es que porque, ese es
0: el dilema. Ese es nuestro porque vos dilema.
1: tenías... Si tenías una identidad femenina, tenías derecho a mamografía, ta. Entonces no podían salir del binarismo del sistema. Uh -huh. Estamos hablando que, con, que rige de alguna manera todas las cuestiones eh, administrativas en las que hoy estas personas van a seguir teniendo, digamos, la misma dificultad, ¿no? Yo voy a tener un documento con X, pero el sistema operativo de todo el mundo sigue siendo binario, y entonces decimos, bueno, ¿qué herramientas va a poner el Estado para que se modifiquen algunas cuestiones? Necesitamos que ponga todas las herramientas. Sí,
2: sí, sí, en sucede, principio que, que sí. sucede que seguimos invisibilizados también, ¿no? Sucede que seguimos criminalizados y que una X no viene a solucionar nada, sino que sí a traer muchas preguntas y y a futuro resoluciones esperemos porque no nos vamos a quedar quietes también con, con esto que nos traen
0: les paquis aprovechamos ah, para decir también que esto de lo que está diciendo Sarite es muy interesante que viene a traernos preguntas eso es algo que eh, necesitamos no solo nosotros que somos personas atravesadas por la diversidad sexual o atravesadas por una identidad o como querramos llamarlo, como nos sintamos cómodos para llamarlo, sino que también acá eh, lo que nos interesa es eh, derribar esos casilleros que nos estereotipan de un lado o del otro. Y eh, poder llegar a una reglamentación más concreta y real de lo que va a atravesar esa persona que tenga ese DNI con eh, la letra X. ¿no? Y bueno, y pensamos en un montón de cuestiones en, en, durante lo que sería nuestro... Paso por eh, la, la pauta publicitaria y, y en, en nuestros momentos de resguardo también pensamos cuáles podrían ser las alternativas, pero queremos escucharte a vos del otro lado. También podés eh, fijarte por nuestras redes sociales y comunicarte con nosotros y contarnos también cuáles son tus eh, propuestas, cuáles son tus iniciativas, qué es lo que también te llevó a pensar este, esta nueva ley de X, ¿no? Y
1: por este programa, ¿a qué red social nos podemos eh, dirigir? ¿Podemos escribir al, al Instagram de Alerta Torta, Violet? Sí, por
2: supuesto. Nos pueden contactar por Instagram, por Facebook también, Alerta Torta. Eh, ahí escribinos, dejándonos tu mensaje y lo vamos leyendo, subiendo las historias.
1: Con estas resonancias, ¿no? ¿Cómo nos sentimos con esta nueva iniciativa, con esta X? Eh, hubo muchas críticas
0: también de sectores que dijeron... Eh, que no bueno... fueron llamados ni convocados, o convocades en este caso, a poder este, pensar esta ley, pensar esta resolución. Y lo más importante es cómo llevamos a la práctica, a la resolución concreta, eh, cada una de, de, de estas resoluciones que vienen a ampliar derechos, pero también a eh, llenarnos de incógnitas, ¿no? Sí,
1: yo pienso... Eh, eso, ¿no? Que, que hay que ir escuchando también qué pasa del otro lado uh -huh. y como una nueva modalidad creo que para romper cosas de la vieja política es esto, ¿no? abrir a la pregunta a todos los espacios eh, que, que están militando esta causa hace muchos años eh, Ruth, la tela ¿nos tiene algo en su galera? Ay, ya.
3: Si yo les nombro a Romina Bernardi ¿la conocen?
1: Sí, por ¿Sabes? supuesto
3: Ay, bien. Ah. Eh, no, 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 entonces no, no, no la están conociendo. A ver si yo les digo chocolate remix. Por uh, supuesto. Ahora
1: sí, sí, sí. ¿Qué manera de pedir chocolate remix las identidades lésbicas cada vez que decimos, che, queremos hacer Uf. un evento, qué les parece que tenga ganar Un remix. montón.
0: Sí, sí. Un, una moneda, había que decirlo, una, una situación compleja para que la tome la alerta, pero bueno, bien. No, bien. Vale,
3: sí, por supuesto. <ríe> Bueno, eh, ya próxima a cumplir 10 años ¿sí? en un estilo que denominó reggaetón lésbico y feminista, que intenta satirizar un poco el ambiente machista del género reggaetón, apropiándose y resignificándolo. Dos palabritas que en eh, las disidencias no nos son nada ajenas, ¿no? Este, la apropiación y resignificación de tantas cosas. Eh, bueno, nos hace bailar, como ya dijimos, un montón, ¿sí? En cada fiesta, este, en cada una de nuestras fiestas, es imposible que no suene un tema este, suyo, y bueno, eh, ahora lo vamos a escuchar con uno de sus últimos sencillos, ¿sí? A ver, tenemos ahí, te dije que no, serie, eh, es el, uno de los últimos sencillos. Este, pueden ver, también les tiro la data que vean sus videos ¿sí? donde explica los procesos de producción y remixes que están muy buenos bueno, ahora la escuchamos entonces a Chocolate Remix con Te
0: dije que no, esto era Te dije que no, ¿no? Te dije que no, de Chocolate Remix la verdad un temón, un temón que nos encanta
1: tantas veces habrá que decir que no tantas veces bueno, queremos contarles que, bueno, nosotros somos parte de una asamblea hermosa que se llama Alerta Torta, una asamblea de identidades lésbicas. Alerta Torta tiene varios proyectos, uno de los proyectos eh, que, le, que les queremos compartir eh, se llama Cuarentorta, este proyecto eh, apareció el año pasado y se trataba de alguna manera de acompañamiento a situaciones de violencia entre y hacia identidades lésbicas. Este año tenemos como una especie de cuarentorta 20, 21, recargado, animado. Entendemos las alertas tortas que esta salida es con nosotros. Entre nosotros, acompañándonos, reconstituyendo las redes. Viste que dicen los pescadores que cuando el mar está revuelto y no salen a pescar, se ponen a reparar sus redes. Bueno, un poco Alerta Torta está haciendo esto, está yendo hacia nosotros mismos, está yendo hacia vos que estás allá, en cualquier lugar de este planeta, eh, tratando de hacer actividades que son hoy virtuales, pero que en otro momento vamos a tratar de encontrarnos de manera presencial, estamos proponiendo talleres artísticos, culturales, recreativos, eh, todo entendemos que tiene que ver con nuestra salud integral como seres y, y bueno, Alerta está poniendo un equipo de personas divinas, maravillosas, eh, al servicio de poder encontrarnos, al servicio de poder eh, hablar sobre nuestras problemáticas, sobre nuestras identidades lésbicas. Y después te vamos a contar qué significa identidades lésbicas, porque lo vas a escuchar todo el tiempo. Lo
0: vas a escuchar todo el tiempo y es como un poco, como vos decías, esta frase tan hermosa de recuperar esas redes y volver a armarlas. Me parece que, que eso, concuerdo plenamente, es lo que está intentando hacer el alerta. Y en estas maneras de volver a juntarnos con vos, de volver a reunirnos, eh, encontramos que hay muchísimas instancias que puede trabajar este Alerta Torta y lo está haciendo a través de algunos talleres. Te los vamos a contar ahora, te los vamos a nombrar, así vos después podés ir a las redes sociales y directamente anotarte para poder nada, compartir con nosotros también estas experiencias. Está por un lado el Club de Lectura, que es un club... Eh, muy lindo a cargo de Personas de la Alerta también, taller de teatro, algo que está ya llevándose hace tres fines de semana, que es en Nos Juntamos, y algo muy nuevo que también nos atraviesa, que queremos sacar a la luz y sacar de ese closet, que es la violencia entre identidades lésbicas, así que aquí con nosotros, por supuesto, Sariti nos va a ir contando un poquito de, de qué se tratan estos talleres de cine,
2: bueno, vamos a arrancar comentando un poquito sobre el taller de teatro que ya estamos terminando el primer mes. Son dos meses que vamos a hacer, eh, donde nos vamos a encontrar, vamos a jugar con herramientas del teatro, eh, de manera virtual por ahora, pero a futuro va a ser presencial seguro. Eh, este taller es los martes 18 horas, de 18 a 20 horas nos estamos encontrando por un por la plataforma Meet eh, y bueno... Contar un poquito sobre el taller. A ver, voy a tirar un, un, un poquito ahí... ¿De, ¿De qué va? Sí, totalmente. ¿De qué
1: va el, el taller?
2: El taller tiene una estructura que comienza con un caldeamiento que es propio de todos los talleres de teatro, donde vamos ahí poniendo eh, poniendo en el presente a, al cuerpo, a la cuerpa. Eh, después seguimos jugando, hacemos ejercicios, tenemos una parte de escritura, de dramaturgia, que también es muy interesante, todo lo que está saliendo ahí colectivamente. Así que invitadísimas. El taller está súper abierto y este detalle no es menor, es gratuito. Todas las actividades que estamos compartiendo desde La Alerta son todas actividades gratuitas que con solo inscribirte te pasamos el link y ya podés participar. Eso, eso ha generado que, bueno, hemos conocido personas... Por ejemplo, este taller de teatro hay personas del sur que lo están tomando, Ajá, de Buenos bueno. Aires, de muchas partes del país. Eh, por ese lado, bueno, tenemos
0: este taller de teatro, una invitación a jugar y dejar los prejuicios de lado. Qué importante esto de mover el cuerpo en estos tiempos pandémicos que hacen que nos encerremos un poco más y nos ensimismemos, ¿no? Totalmente, es una instancia de encuentro y que,
2: que ahí dejamos el cuerpito calentito para seguir lo que queda del día. Después tenemos por otro lado un taller, como dijo acá la compa, de violencia entre y hacia identidades lesbiques, Ajá. que este taller eh, lo volvemos a, a repetir, lo hicimos el año pasado en el marco del proyecto Volentorta, y iniciaría un, una segunda instancia que se pueden unir personas de todo el mundo, como decía recién, eh, y que comenzaría el 7 de agosto, ahora, ya, así que tienen tiempo para... Entonces,
1: continuar. 7 de agosto, sí. el taller de violencia entre y hacia identidades lésbicas. Es eh, súper es importante que sepamos que nos podemos sumar a qué redes.
2: En Instagram es Alerta Torta CBA y en Facebook Alerta Torta Córdoba. Así que nos pueden escribir por ahí y nos sumamos.
1: Y esto que decía Sara también, eh, gratuitos. En este momento donde realmente a veces estamos en el día a día, es súper importante saber que en esta actividad es gratuita, que te podés... Eh, si, si no tenés datos, te podés ir a algún lugar ahí con wifi libre y te conectás con un grupo de identidades lésbicas que, que bueno, siempre está re bueno tener espejos, ¿no? Espejos uh -huh. eh, de nosotros, es súper importante. Sí. ¿Con qué otro taller nos encontramos?
3: También este, con estas juntadas que hablabas este, recién, estas juntadas virtuales, este, justamente salió este, este, este miniciclo de no juntamos. Eh, que bueno, se van tratando diferentes temas aquí. Es una invitación a, a vernos, por lo menos virtualmente por ahora, y compartir sí, lo que nos está pasando este, y nuestras experiencias. Y, y de allí se va surgiendo. Yo, por suerte, pude estar en el último. La verdad que estuvo muy bueno. Se trató sobre familia. Siempre tienen diferentes tópicos. Este, y el, el primero, que, que bueno, todos dijeron que estuvo fue uno de los más lindos, que se llamó Volvamos a Mirar Nuestras Infancias, eh, que se devino después para en, en, el segundo, en la segunda juntada, que fue salir del closet y después también, como se van concatenando, ¿no es cierto? O sea, el uno está, está bueno porque uh -huh. se, va dando, se va dando esa, esa, esa dinámica. Este, se van haciendo cada 15 días, generalmente se van rotando entre viernes y sábados, eh, y está bueno porque son bastante descontracturados, por lo menos yo, lógicamente, eh, si bien tienen un, un seguimiento, pero, un, pero no, no, no hace falta, si no estuviste en los anteriores, no hay ningún problema, te sumás al, al que estén, por, como decían recién, estén atentos ahí a, a, la, a las redes, o sea, fundamentalmente al Instagram, que ahí se va tirando toda la data de cuándo se van haciendo estas reuniones, eh, este, seguramente ya va a salir el próximo eh, así que bueno, esa es otra invitación este, para que se sumen cuando quieran a estas juntadas de nos juntamos precisamente que además o sea, son ciencia. muy
1: relajadas, nadie te dice prender a cámara a hablar, vos te vas con tu matecito, con tu vinito con una copita, con tu gate con
2: tal, cual, porque no no, tal tu casa más, no es un formato taller donde
0: tiene una estructura no, no. no,
2: es un encuentro, es un encuentro de encontrarnos, nos
0: juntamos es un encuentro Buenísimo. a romper también este closet que nos han hecho armar, ¿no? Buenísimo, excelente, muchísimas gracias, la verdad. Eh, Agradecidas a que sea gratuito, ¿no? Agradecidas también a que, a que esta posibilidad exista de poder volver a reencontrarnos y pronto. Pronto seguramente podrán ser presenciales y ahí podremos abrazarnos o quizás no tanto, pero podremos vernos y eso ya es un montón. Es un montón. ¿Alguien
1: me recuerda qué día empieza el club de lectura? Que va a estar muy bueno. Eh, el 3, ¿Puede ser el martes 3 de agosto? O estoy mm, capaz ver, que ver, si lo al día. Si lo ver, bueno, acá ese tenemos es el martes de lectura, 3 de agosto.
2: Muy bien. Oh, ¡Oh, ¡Qué oh,
0: Vamos
3: los no sé
2: 46! Si...
1: ¿Qué es esto?
3: Bien, bueno. y va a estar, en este formato va a tener ocho encuentros, sí, va a estar, obviamente tiene un formato fijo de todos los martes a las 21 horas, eh, como siempre y como todas las modalidades, tanto de los talleres o como de estos encuentros, piden el link, sí, anteriormente, eh, así que este, mandando un mensajito ahí al Instagram, así que, bueno, ya allí queda una nota de
0: Excelente Hermoso. apropiación y resignificación de nuestras identidades. Acá nos está diciendo nuestra productora de aire que vayamos cerrando seguramente con algo de
1: música. que tenemos? Por supuesto,
3: como siempre. Ah. Bueno, ahora vamos a escuchar una de las bandas que para mí y creo que para muchos también hace todo bien esta banda. Sí, sí, Así las presento. Son las cumbia queers. Totalmente. Sí, hacen todo bien. Hacen sí, todo bien. se autogestionan, funcionan sí. como cooperativa sí, sí. También tienen entre sus integrantes, vamos a decir, a, una, a unas mujeres que se supieron, la verdad, parar frente a un escenario y romper con todo, la verdad, eh, con la banda G Davis. Este, que eh, bueno estaba conformada por la batera, la guitarrista y, y, la, y la bajista. Este, que, bueno, fue además de, de tener la singularidad de una banda de chicas tocando punk, este, tenían un lado bien político marcado en los 90, nada más ni sí. nada menos, una década bastante. Este, compleja y despolitizada fundamentalmente. Así que, bueno, ellas desde el principio apoyaron la lucha feminista por el aborto, que tuvimos la suerte el año pasado ¿sí? de poderlo concluir en, en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. E, y en otra oportunidad la verdad que me gustaría destacar y hablar de Patricia Pietrafiesa, la, la bajista, porque la verdad que es un ícono de, del feminismo, así que seguramente vamos a poner... Eh, otros temas de ella, seguro, así que vamos a poder hablar ahí este, en ese momento. Bueno, ahora que estamos acotadas de tiempo, vamos con su último tema ¿sí? de estreno que es Médano.
2: Pepa Gaitán Pepa Gaitán era un etorte de 27 años que vivía en barrio Parque Liceo de la ciudad de Córdoba enseñaba fútbol a los pibes del barrio en la asociación barrial Lucía Pía coordinada por su mamá Graciela Vázquez Pepa era lesbiana y visible y su expresión de género era masculina recuerdan sus amigas que insistía en ser nombrada Pepa y no Natalia Pepa y no Natalia Allá por 2010, cuando la elección de pronombres y los debates respecto al uso de un lenguaje con perspectiva de género aún no estaban sobre el tapete, urgían otras luchas como la de instalar social y culturalmente la necesidad de una ley de matrimonio igualitario que permitiera sacar del closet, reconocer y legalizar los vínculos de miles de personas frente a un Estado que durante décadas no supo no quiso reconocernos a todes. Pepa, este torte, chongue, pobre, pirata, es fusilade el 6 de marzo de 2010 en plena vía pública por Daniel Torres, padrastro de su novia, con una escopeta calibre 16 apuntando directo al tórax de Pepa y a menos de un metro de distancia. Torres le traspasa el hombro derecho, Pepa muere la madrugada del 7 de marzo de 2010 en el Hospital de Urgencias de Córdoba. Comienza el juicio por el asesinato de Pepa. Su mamá Graciela y las organizaciones de diversidad locales serán las encargadas de hacer conocer al país que esto fue un crimen de odio. En pleno debate por matrimonio igualitario, el asesinato de Pepa vendrá a vislumbrar ¿Qué tan lejos llega el odio y la invisibilización hacia las identidades lésbicas? No solo se trata de que la justicia reconozca la figura de crimen de odio, sino de desterrar mitos que los medios sostuvieron durante décadas en sus titulares, como crímenes pasionales, lesbianas perversas, homosexuales enfermos, invertidos, pervertidos, hombres disfrazados, etcétera, y etcétera, y etcétera. El 15 de julio de 2010, se aprueba matrimonio igualitario. En agosto de 2011, la Cámara 7 del crimen de Córdoba condena a Torres a 14 años de prisión con la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La falta de una actualización en la ley antidiscriminatoria que hasta la actualidad no incluye la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género como un agravante ante un hecho penal hizo posible dejar fuera de los argumentos de la condena que la discriminación fue un móvil principal al momento del homicidio. ¿Qué pasó después
3: del juicio? Esa bala que mató a Pepa nos rozó un pedazo de la cuerpa y la identidad a todos les lesbianes. A partir de ese momento se abre un proceso de construcción política que tendrá, por suerte, diversas manifestaciones en los últimos 10 años y, que, y en el que, les tortes, iremos delineando progresivamente nuestras narrativas, nuestras opiniones, nuestras voces y nuestras demandas en primera persona. El día 7 de marzo celebramos el Día de la Visibilidad Lésbica en conmemoración por el fusilamiento de Pepa Gaitán. Y entendiendo que la falta de visibilización ha sido un instrumento patriarcal predilecto que ha contribuido a la falta de reconocimiento de nuestras identidades y nuestras prácticas y ha perpetuado hasta ahora el silencio sepulcral de la sociedad toda frente a, la, a las violencias y opresiones que han sufrido nuestros cuerpos lésbicos. Pepa vino a decirnos que todos los lugares son nuestros, y que tenemos derecho pleno de habitarlo como se nos plazca. Pepa Gaitán presente. Ahora, Ahora y, siempre. y siempre.
0: Retomamos el aire y lo hacemos un poco emocionada, la verdad, la lectura de lo que hicieron... En el bloque anterior, nuestras compañeras, fue maravilloso, fue algo muy bello, que nos representa. Leti Beber es alguien que, que estuvo a cargo de la escritura de esto, así que te lo agradecemos, compa. Y nada, estamos eh, muy emocionadas por esta situación. En este bloque, o en el bloque anterior en realidad, mejor dicho, lo que vamos a intentar hacer siempre es traerte una historia, algo que nos atraviese a través de estas identidades que fueron marcando la historia, que fueron marcando el camino eh, y que nos hicieron que hoy estemos aquí en donde estamos. Esto, la verdad, es un trabajo muy hermoso que venimos llevando adelante y que se lo queremos compartir a ustedes.
1: Contarles también que Pepa Gaitán fue, de alguna manera, eh quien nos inspiró en sus 10 años, eh, en, el, en el décimo aniversario de su asesinato, a, a pensar y sentir y proyectar un encuentro de identidades lésbicas que Alerta Torta le denominó Tortazo. Y de repente estábamos envalentonadas y, y no sé, había personas que venían de Buenos Aires, de Chaco, de Chubut, era un encuentro que se estaba programando... Eh, eh, federal eh, donde realmente se sintió la necesidad de un encuentro de identidades lésbicas un espacio donde nosotros pensáramos eh, sobre nuestras problemáticas y buscáramos eh, posibles respuestas posibles organizaciones eh, eso, ¿no? el encuentro mismo eh, eh, lo estábamos pensando sintiendo, proyectando y Pandemia. pandemia Entonces nos quedamos con el encuentro eh, y esa pulsión que nos estaba volviendo locas y loques. Y entonces, bueno, hicimos actividades eh, virtuales, hay vivos, que, que son específicamente del tortazo. El tortazo tenía eh, siete u ocho ejes de talleres que eran muy alucinantes, donde pensábamos la economía torta, eh, la cultura torta, la educación, la salud bueno, muchos ejes entonces eso, nada contarles que hay un tortazo que pronto van a tener novedades porque el tortazo se sigue pulsando se sigue organizando se sigue sintiendo, ¿no? por supuesto
3: Sí, eh, bueno, hasta el nombre daba divino Tortazo 2020 nah, Era, 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 era divino, una belleza era divino, ¿no?
1: La <risas> verdad que muy desatinada sí. La pandemia mundial eh, <risas> Realmente totalmente,
0: qué, totalmente. Mal gusto, qué, estortis, qué mal gusto Qué mal gusto El,
1: el COVID-19 sí. eh, sí, Realmente La verdad.
3: Pero bueno, la idea es seguir Aparte, nunca la perdimos a la idea Eso tenemos que dejarlo bien en claro Y es uno de nuestros motorcitos principales Así que vamos a, a seguir y bueno el año pasado fue con un proyecto cuarentorta que este año también lo, lo seguimos y a su vez articulando con distintas organizaciones que vamos a, a tener eh, digamos siempre va, vamos a tener en este programa este, el tratar de hablar con distintas organizaciones eh, incluso de distintas provincias eh, que queda abierto sí este, para tener el contacto y a su vez este, también con los distintas este, con los distintas eh, espac ¿no? eh, sí los distintos espacios de aquí propios que salgan de, de las distintas cuestiones que vienen sucediendo día a día. Así que bueno, eh, eh, más o menos así vamos a tener siempre, digamos, abierto el, el, el nuestro programa.
0: Claro, con esto aclararles a todas las organizaciones que estén escuchando del otro lado. Que aquí desde la Alerta Torta vamos a dejar este espacio abierto para que sus problemáticas, sus urgencias o sus latencias puedan tener voz y tener lugar en este, en este espacio que decidimos llamar la casa del pastel, así que sabes cómo hacerlo, comunicarte con nuestras redes sociales, contarnos un poco tu historia, que nosotros aquí te vamos a dar el espacio porque eso es también nuestro pulsor lo que nos incentiva, lo que nos lleva adelante es escucharnos y también sería como una manera de federalizar este espacio, ¿no? Totalmente, qué
1: necesarias se convierten las voces de nuestras identidades. En algún momento eh, el colectivo, como decíamos el 28 de junio, ¿no? en un vivo que hicimos también, el colectivo LGTBQB más eh, nos impulsó de alguna manera como masa, ¿no? un bondi que nos llevó y nos acercó hacia algunos puntos o algunos mojones eh, que se consiguieron por luchas colectivas, eh, por este empujón colectivo. Y qué necesaria que se convierte ahora la singularidad, eh, estar observando nuestras singularidades, sin duda eh, las necesidades. Eh, no son las mismas, son particulares, son diferenciadas, eh, y está bien que desde nosotros las observemos, nos las escuchemos, y la manera es comunicándonos, ¿no? Eh, pasándonos eh, qué, está, qué te está pasando a vos desde tu provincia, qué te está pasando a vos desde tu región, desde tu pueblo, desde tu escuela, desde tu eh, espacio profesional, ¿no? Y ver cómo nosotras las identidades lésbicas que nos organizamos y, y, de, y decidimos decir, bueno, a ver, nos miremos, hagamos una agenda torta específicamente porque la necesitamos, porque hay un montón de agujeros negros en los que todavía eh, nos tenemos que, que, que dar la mano para salir porque además siempre pensando que la salida es colectiva. ¿no?
0: Por supuesto, para romper este techo de cristal que han puesto sobre nosotros para romper este closet, para salir corriendo y para también abrazarnos en el en el proceso, así que ya sabes te tenés que comunicar con nosotros a nuestras redes sociales al Instagram de La Alerta y ahí sin duda vas a tener este espacio para para escucharnos, para encontrarnos y también para, para poder buscar como decía recién Ceci eh, unidad y salidas colectivas totalmente ¿Tiene alguna
1: sorpresa, señora? De la che, música. qué lujo. A mí me encanta esto que, que de repente, ¿viste? Uno puede presentar un tema o puede escuchar un poquito más, ¿no? De, de un artista. Por ejemplo, uno de los ejes del tortazo, hay que decirlo, era la cultura lésbica. ¿Cómo mm. nos mostramos? ¿Cómo nos muestran? ¿qué espacios tenemos para construir? ¿Qué, sí, eh, sí, ¿Cómo estaba, nos visibilizamos? ¿no? Era, eh, sí, estaba ordenado de alguna manera en ese en Sí, ese bueno, orden. también
3: estaba el tallercito ahí que íbamos a tener justamente de este, bueno, de artístico, digamos, y que iban a estar o sea, hablando un poquito, profundizando lo que es el consumo y de las industrias culturales, ¿no? O sea, eh, iba a ser eh, bastante interesante. ¡Va a ser! ¡Va a ser! Perdón por este pretérito, Gail que, que, que. Así que no, no, va a ser, va a ser. Así que, este, y bueno, eh, seguimos con ahora ya cerrando este, este bloque. Eh,
1: bueno. Imagínate bailando mucha gente. Sí, me,
3: justo me está haciendo se extraña la fiesta. La fiesta, la fiesta que, que la teníamos fiesta? pensada. Eh, también la, bueno, la marcha, lógicamente la
1: que, calle, que la feria eso es
0: lo que extraño yo sí, en sí, particular, los talleres
1: sí, culturales que estaban pensados en la plaza ¿no? El taller, de, el taller de arreglo de bici el deporte que también iba a estar presente deporte, con no, su taller claro. y obviamente
3: con algún partidito que iba a salir probablemente obviamente. Yo creo que no voy a jugar partidos, pero bueno... No, ya después del no. 7 de
0: marzo usted ha quedado... El industrial. 7 de marzo, los, queremos decirle a la audiencia que el
1: 7 de marzo Ruth tela nos dio todo no, no, y entregó no un pie. Es, bueno, exactamente. exactamente.
3: Más o menos. Lo tengo todavía, ¿eh? claro. Pero bueno, en fin, porque si no, sonó medio fuerte. Eh, bien... Eh, bueno, sí, es cierto, pero bueno, ahora repensándolo y, y, y con estas actividades, con este programa, también vamos a seguirlo este, alimentando ese tortazo que, que ya va a venir, ¿eh? próximamente Pro novedades, Pronto así que novedades. próximamente novedades, sí, algunas, algunas este, cosas que surjan en base a eso, así que vamos a tener seguro.
1: ¿Qué ¿Sarramos? tenemos?
3: Sí, totalmente. Música. hablar? Música, ¿sí? por favor. Bien. Eh, por más que no nos queda mucho tiempo en este bloque, que ya vamos terminando el programa, pero no vamos a dejar de no decir nada de una gran artista como lo es Paula Mafía, que ah. compartió dos bandas que destacamos cuando hablamos de Lucy Patané, que arrancamos eh, escuchándola como fue La Cosa Nostra y Las Taradas, esas dos bandas estuvieron conjunta, eh, conjuntamente ellas. Eh, ¿Qué podemos hablar? Podemos hablar como una artista polifacética, la verdad, de ella, ya que no solamente es música, sino que pinta, es escritora, obvio de sus letras y de sus poemas también. Eh, y hace poco editó un libro de poesías titulado Verso. Eh, tuvimos la oportunidad de verla en enero por acá por Córdoba, hace muy poquito en un show, eh, que estuvimos aquí algunas compañeras, acá me asienten con la cabeza muy bien, muy le bien, vamos ¿no? a dedicar
1: este tema a Eva, que es una fiel oyente de, de, de Paula sí. Sí, aunque, la vamos fan. a decir,
3: aunque gritamos con él, Córcega, y no nos tocó Córcega, ¿eh? Eso bueno. lo quiero dejar muy claro. No así le que, puede bueno. dar el gusto a todos. Eh, bueno, sí, bueno. sí, no, no quiso tocar Córcega. Bueno. Este, bueno, estuvo junto a Sol Pereira también en, uh -huh. en este show. Ahí que le en queremos enero. tantísimo. Sí, Que sí, le también, queremos tantísimo también Sol. y que ha estado en tantas marchas y demás. Eh, así que, bueno, eh, la verdad, un lindo show, particularmente era mi primer show post. Pandemia, así que lo disfruté muchísimo, volví a disfrutar los shows, por suerte, eh, y bueno, ahora, este, vamos a, um, venimos con temas, no vamos a escuchar Córcega, ¿no es cierto?, porque venimos con temas más arriba, así que, vamos con Polvo de su disco homónimo, Polvo, también, así que, Paula Mafía.
1: Último bloque de esta Casa del Pastel, que es la Casa de Todes. Si sos torta, torte, lesbiana, lesbiane, chongue, esta es tu casa. Bueno, pasan un montón de cosas en esta pandemia, normalmente más tirando a gris oscuro, pero cuando pasan alguna de estas cositas más luminosas está bueno celebrarlas. Y queremos contarle que los compañeros de ATA... Eh, están inaugurando prontamente un centro de contención trans el, desde el 6 de agosto, este impulso... Eh, eh es en principio tener un consultorio donde se va a asistir a personas en una primera escucha, va a haber testeos, va a haber actividades, van a haber vacunaciones, va a haber una sala de estudio, un rincón de lectura eh, para la terminalidad educativa. Creo que les COMPES tienen un proyecto gastronómico, si no me equivoco, y nos va a encantar tener a los compañeros pronto en una entrevista para que nos cuenten y nos vayan eh, eh, poniendo al día, invitando y además que nosotros podamos impulsar a, a difundir esto, a que cada vez más compañeros tengan accesibilidad, a que tengamos realmente... Las puertas abiertas entre nuestras casas y nos conectemos, ¿no? Eh, así que, bueno, nada, quería celebrar esto porque me parece eh, que, que es un, un, una lucecita, que es una puerta más que se abre en esto de reparar las redes, de, de agarrarnos eh, con, con nuestras manos, con, con lo que tenemos y, y poder servir a, a otros verdaderamente. Así que celebramos a las compañeras de, de ATA. Eh, esta resistencia permanente que hacen en este momento y siempre, ¿no? Así que bueno, yo celebro eso, eh, les invito también a que eh, quienes quieran se acerquen a las páginas de la compañera ATA Córdoba, eh, y nada, qué sé yo, son tiempos donde eh, cuidemos a quienes tenemos más próximos, ¿no? Más cerquita, por ahí no hay que hacer grandes movimientos, hay que simplemente ponerse
0: al servicio de quienes tenemos cerca. Así que bueno, eso por un lado. Sí, y en esto de ponernos al servicio de quienes tenemos cerca, en, el, en la instancia de El Cuarentorta, estuvimos acompañando diferentes problemáticas y una que hoy podemos y nos compete a ser visible sin bueno sin dar nombres porque también trabajamos sobre esa práctica, sobre el anonimato de ciertas instancias. Eh, hemos pasado y hemos atravesado el acompañamiento de una, de una compañera que ha sufrido violencia institucional. También vamos a estar ampliando con Lea Bogade eh, a partir de la semana que viene sobre esta problemática porque lamentablemente es algo que nos puede suceder a todos. La instancia judicial, el Estado, a veces no solo nos invisibiliza, nos invisibiliza mucho sino que también nos cierra puertas. Y como venimos hablando en esto de, eh, de claro a oscuro y quizás se hace un poco más oscuro, armar estas redes puede romper esa oscuridad y dar un poquito de luz al final del túnel. Así que para eso estamos, para seguir dando voz y para eh, ampliar esto. Así que, bueno, en gran medida y por fortuna vamos a tener la semana que viene la palabra directamente ...de quien está a cargo de esto... ...y eh, es su abogade... ...así que... ...bueno, también, como veníamos diciendo, para esto... ...para ampliar, para darnos lugar... ...y para celebrar.
2: También vamos a estar... Eh, ...recibiendo a los compañeros de la Asamblea... ...por la aparición con vida de Tehuel... Eh, ...que fueron detenidos... ...en una instancia de concentración pacífica... Eh, ...fueron detenidos y además... ...violentades, con gas lacrimógeno... Eh, Estuvieron muchas horas detenidas y finalmente eh, están en libertad, pero queremos saber qué pasó ahí adentro, qué fue lo que llevó a que se tomara esta medida tan extrema, ¿no? En una, o en una concentración pacífica. porque Fue una concentración pacífica y eh, así todo, estas identidades trans eh, fueron arrestadas. Así que la semana que viene vamos a estar ampliando y hablando con ellos que tienen... ...la verdad y la palabra...
0: Eh, Emocionados de haber terminado... ...este primer programa... ...realmente queremos comentarles... ...a quien está del otro lado... ...que no solo lo disfrutamos... ...sentimos placer al hacerlo... ...sino que también nos divertimos mucho... ...entre bloque y bloque... ...nos hemos reído a carcajadas... ...hemos celebrado cada una... ...de las instancias que... ...que han culminado en cada bloque... Porque para nosotros es muy importante eh, ponernos voz y ponerles voz a ustedes también. Así que recordarles siempre que aquí estamos para sus problemáticas, para que sepan que, que mientras podamos poner el cuerpo y el corazón, eso haremos, para romper nuestro propio techo de cristal. Eh...
1: En este programa estuvimos Violeta Rodríguez a cargo de la magia, ahí del Sonido. Ruth tela en la trastienda musical y todos esos detalles que nos, nos han, nos has emborrachado a la perdiz, como dicen las chilenas ¿no? viste como que quedas ahí como pensando ay qué lindo esto que hacía la Paula Mafia bueno, eh, Sarita eh, dándonos a full ahí noticias, arte eh, ¿Y muchas toda la gracias compañera Milagros.
0: Milagros. <ríe> sí. Eh, muchas gracias a usted también, compañera Cecilia. Esto fue la casa del pastel, la verdad, reiteramos. Un placer haber estado con ustedes del otro lado. Reiteramos hoy que por Vicky, por Fátima y por todos los desaparecidos y asesinados por por la policía, en manos de las instituciones policiales, aquí estamos resistiendo. Y, y dándole voz también nos queremos eh, unir a toda la lucha que está haciendo la asamblea y decir que todavía nos seguimos preguntando a dónde está Tehuel well de la Torre para nosotros es muy importante no solo para sentar un precedente sino también para poder eh, terminar este, con este dolor con el dolor que causa cada muerte cada desaparición porque nos atraviesa eh, porque nos implica y porque no nos vamos a hacerles tontes. Acá eh, estamos para eso. Así que muchísimas gracias por haber estado del otro lado, Ceci. Muchas gracias. No, bueno. nada,
1: despedirnos, lo dijiste todo. Eh, estamos ahí con nuestro corazón, con nuestra presencia, preguntándonos eh, a cada minuto a dónde está Tehuel, eh, resistiendo ante cada situación de violencia hacia los compañeros. Y nada, nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias, compañeros. Ha sido un placer. Un placer
0: enorme.